0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e, se não for ainda, prepare-se. A Organização Mundial de Saúde define violência conjugal como qualquer comportamento no contexto de uma relação de intimidade que cause prejuízos físicos, psicológicos ou sexuais a uma das pessoas da relação, incluindo atos de agressão física, coerção sexual, abuso psicológico e comportamento controlador, seja ele entre indivíduos legalmente casados ou em qualquer outro relacionamento afetivo. Muitos comportamentos aparentemente inofensivos, mas que depois acabam escalando para o âmbito da violência, têm seu início na fase do namoro, sendo esta uma questão que precisa ser discutida abertamente não só em casa, mas nas escolas e locais frequentados por jovens uma vez que o padrão comportamental que uma pessoa apresentará ao longo da vida em seus relacionamentos inicia-se ainda na adolescência. Infelizmente, muitos episódios de violência no namoro são desvalorizados, mesmo aqueles que incluem comentários depreciativos, explosões de raiva, perda de paciência, gritos, relações sexuais contra a vontade de uma das partes murros em paredes, ameaças, perseguição, chegando até ataque à privacidade, como monitoramento de celulares e redes sociais. Muitos desses acontecimentos permanecem encobertos pela velha desculpa da manifestação de amor, e assim o namoro continua. Por vezes, esses episódios podem preceder algo bem pior, algo que, por mais provável que pareça, Ninguém quer acreditar que seja realmente possível, como aconteceu há quatro anos atrás com uma adolescente de 16 anos em Knoxville, nos Estados Unidos. Então prepare o café e desta vez chame os adolescentes para ouvir, porque o episódio de hoje conta a história de Emma Walker. <música> Jane Walker nasceu em 20 de março do ano de 2000, em Knoxville, no Tennessee. Ela era a filha mais velha de Mark e Jill Walker e tinha um irmão dois anos mais novo, Evan. Aos 16 anos, Emma frequentava o penúltimo ano da Central High School. Ela era uma excelente aluna, só tirava notas altas, fazia parte do jornal da escola da Fraternidade Estudantil de Ciências e também era cheerleader. Para quem não sabe o que são cheerleaders, elas são as animadoras de torcida, aquelas meninas que abrem as partidas dos jogos com coreografias em forma de dança e ginástica. Ser cheerleader requer muito, muito treino e dedicação. Por isso eu, em minha época de high school, não passava nem perto. Eu ficava no jornal mesmo e na banda. Sem comentários, tá? Por favor. Bom, manter notas altas, ser cheerleader e ainda almejar uma vaga de universidade em um programa médico não é para qualquer um. Mas para Emma, não devia ser impossível, pois ela conseguia fazer tudo isso e ainda namorar. E eu digo namorar sério. Aos 14 anos, ela começou a namorar um colega de escola, William Riley Gall, de 16 mais conhecido como Riley. Nas fotos, os dois faziam um casalzinho perfeito. Riley era bom aluno, tirava notas altas e ocupava a posição de wide receiver, que é uma posição de ataque no time de futebol americano. No início do relacionamento, os pais de Emma gostavam de Riley, mas por conta da idade dos dois, restringiam o relacionamento à casa deles para que pudessem ficar de olho. Eles também impunham regras como namorar na sala somente, se for ao quarto nunca fechar a porta e caso saíssem, voltarem para casa às nove da noite. Riley morava com a mãe na casa dos avós e por lá as regras eram mais soltas. Então com o tempo ele passou a tentar convencer Emma a passar mais tempo na casa dele, o que criava problema entre ela e os pais. Mas nada de tão grave. Os Walkers viam isso como algo normal quando se tem filhos adolescentes. No entanto, o relacionamento de Emma e Riley não demorou muito para apresentar sinais de desgaste. Tanto os pais de Emma como amigos começaram a notar seu descontentamento com o namoro. Riley já não a deixava mais passar tempo com as amigas, calculava as horas que ela se dedicava ao treino de cheerleader... E ficava muito, muito nervoso cada vez que ela demorava para responder suas mensagens ou atender suas ligações. Logo, a menina alegre e sorridente, pouco a pouco, foi se tornando séria, sempre cansada e sempre com pressa. Quando as amigas a chamavam na rodinha para conversar após a aula, Emma já explicava que não podia, que estava com pressa, que precisava ir. Riley estava sempre por ali, a esperando, a olhando. Quando ela parava por um instante sequer, era sempre olhando para o celular ou para os lados para ver se ele já estava lá. Riley também nunca tentou se aproximar das amigas de Emma. Por ele, eles ficariam sempre só os dois. Ele preferia que eles saíssem sozinhos para o cinema, para nadar no lago para comer fora, para tudo. Ele tinha seus dois melhores amigos, Alex e Noah, os quais ele jogava videogame quando Emma estava, por exemplo, com a mãe no cabeleireiro, visitando os avós, ou até mesmo de castigo. Isso, castigo. Apesar dela ser uma boa filha, os Walkers tiveram que passar a colocar Emma de castigo de vez em quando, isso para afastá-la um pouco de Riley. Eles perceberam que se não colocassem limites, os dois ficariam juntos o dia inteiro e isso significaria que Emma ignoraria todo o resto do mundo. Mas logo notaram que isso gerava o efeito Romeu e Julieta. Quanto mais eles proibiam, mais os dois se juntavam. Apesar de reclamar dos pais, Emma também sentia que Riley a sufocava demais e isso gerava briga entre os dois. Com seis meses de namoro, Emma terminou com Riley pela primeira vez e o motivo foi excesso de ciúmes. Eles acabaram voltando e daí em diante os términos e voltas se tornaram constantes. No entanto, cada vez que eles terminavam, as brigas eram mais intensas. Em dada ocasião, Joe, mãe de Emma, Pegou o celular da filha e leu mensagens de Riley os ofendendo e jogando Emma contra os pais. Ela resolveu ela mesma falar com Riley e percebeu que na frente dela e do marido ele melhorou, mas por trás os criticava ainda mais a Emma. E assim foi o relacionamento deles por aproximadamente dois anos. Em 2016... Riley ganhou uma bolsa na faculdade de Maryville como jogador profissional de futebol americano. A faculdade ficava a apenas 30 minutos de Knoxville, então ele passava a semana no campus e ficava na casa dos avós durante o final de semana para ver Emma. O relacionamento dos dois era bem turbulento. Quando ele estava no campus, sua estratégia para controlar Emma era os ciúmes. Se ela fosse a casa de alguma amiga ou ficasse até mais tarde no treino, ele postava fotos com garotas da faculdade. Se ela reclamasse, ele dizia que ela deveria se comportar melhor para que ele também pudesse se comportar melhor. Ou seja, o comportamento dele dependia do comportamento dela, só que era da forma que ele via. Se ela não se importasse com as fotos, ele provocava ainda mais e depois insinuava que ela era fria e que provavelmente estaria o traindo. Ou seja, o relacionamento deles era um ciclo vicioso de controle, domínio e manipulação. Em uma das brigas, Riley mandou uma mensagem de áudio a Emma dizendo Foda-se você! Você está morta para mim! Vá checar o orbituário para ver. Quando os pais dela ouviram isso, eles na hora proibiram Emma de voltar com ele. Eles acharam um absurdo essa mensagem e o teor dela. E para garantir que ela se afastaria dele mesmo, eles tiraram de Emma seu celular. Mas, após alguns dias se passarem, Riley voltou a Knoxville e trouxe a Emma um iPad de presente para que ela pudesse se comunicar com ele escondido dos pais, conectada ao Wi-Fi. Quando ela começou a trabalhar como caixa em uma loja, Riley ficava no carro, do lado de fora, esperando mais de uma hora antes do horário dela sair. E às vezes, ele entrava na loja e tentava apressá-la. Foi então que mais uma briga aconteceu e o irmão de Emma presenciou Riley a chamando de palavrões horríveis e dizendo que ela se arrependeria da forma que o tratava. No outono de 2016, Emma entrou novamente de castigo. Seus pais tiraram seu celular de novo, o iPad, e a obrigaram a ir somente de casa para a escola e da escola para casa. No início, ela até chiou. Mas com o tempo, melhorou muito e estava bem mais feliz do que antes. Havia retomado amizades, hobbies e estava bem mais presente nas atividades em família. Por outro lado, Riley não se conformava com o sucesso que Emma estava alcançando com o término e com o afastamento. Para chamar a atenção de Emma, ele mandava recados pelas redes sociais e até chegou a misturar bebida alcoólica com um medicamento controlado como tentativa de suicídio, ou pelo menos, para parecer um suicídio. Minutos antes de ingerir ou fingir ter ingerido os medicamentos, ele mandou uma mensagem alarmante para os amigos, incluindo Emma. Alex e Noah apareceram na hora... Mas Emma, como estava sem celular, não ficou sabendo. Quando Riley soube que ela não havia visualizado a mensagem, ele disse que já estava bem melhor e que preferia não ir ao hospital. Depois disso, ele passou a ficar depressivo. Ele percebia que Emma já não lhe dava mais atenção e não sentia sua falta. Ela não sentia pena dele, porque achava seu comportamento propositalmente calculado uma forma Riley de ser obsessivo e controlador. Na sexta-feira, dia 18 de novembro de 2016, os pais de Emma a deixaram ir a uma festa. Enquanto estava lá, ela passou a receber mensagens de texto de um número de telefone desconhecido. As mensagens diziam... Venha aqui fora sozinha ou alguém que você ama sofrerá as consequências. Emma ignorou, mas seus amigos resolveram trancar as portas. Em menos de um minuto, outra mensagem entrou. E aí, não vai vir? Será que você é tão fria assim que não se importa com ninguém? Os amigos de Emma diziam que aquilo deveria ser trote e que ela não deveria sair lá fora. Mas as mensagens não paravam. Bom, se você não vier aqui fora, a última coisa que você ouvirá dele são seus gritos. Emma, dessa vez respondeu dizendo, Estou ligando para a polícia. E a resposta veio imediatamente. Pode chamar. Estamos deixando ele aqui jogado perto do bueiro, ao lado da casa onde você está. Bom saber que você não liga para ninguém. Quando vê-lo, sinta-se culpada. Emma replicou, estou te bloqueando. Como eles não haviam, na verdade, ligado realmente para a polícia, afinal de contas, em festa de adolescente, a última coisa que eles querem é a polícia. Então, Zack, um amigo de Emma, resolve ir lá fora com ela e ver o que estava acontecendo. Jogado na calçada, estava Riley agindo como se estivesse tonto e desorientado. Segurando a cabeça como se estivesse sofrido um ataque, ele dizia não saber como havia chegado ali. Os amigos de Emma o trouxeram água, mas ela não o deu muita atenção. Pelo menos não o tipo de atenção que ele esperava. Segundo entrevista que o amigo de Emma, Zach Green, posteriormente daria a repórter Jamie Satterfield, do Knox News, Naquela noite, quando Emma pediu para ver seu telefone, Riley disse que os sequestradores haviam levado. Mas em menos de meia hora, ele mandou uma mensagem de texto a Hayley MacDonald, uma estudante da Central High School que estava na mesma festa que eles. No dia seguinte, sábado, os pais de Emma saíram para trabalhar e ela não queria ficar sozinha, dizendo estar com medo, mas não sabia por quê. Quando seus pais saíram, ela ficou em casa, mas pediu para que eles ativassem o um alarme de segurança, que há tempos não era ativado na casa. Pouco após eles saírem, a campainha começou a tocar, mas cada vez que Emma olhava pelo olho mágico ou pela janela, não via ninguém. Cada vez que ela voltava ao seu quarto, a campainha tocava de novo. Então, Emma decidiu espiar pela janela do quarto de seus pais e viu que quem tocava a campainha e se escondia era um homem vestido com calças pretas, blusa de manga comprida preta, luvas, sapato preto e máscara de esqui preta. Além de tocar a campainha, ele passou a bater nas janelas ao redor da casa. Morrendo de medo, Emma ligou para sua mãe, mas ela estava trabalhando em um evento da escola em que era professora e acabou não ouvindo o celular. Então ela ligou para o seu pai, mas ele também não atendia. Emma ligou para o seu irmão e ele estava jogando bola. Emma então ligou para Riley. Na ligação, ela disse que havia um homem de preto ao redor da casa dela e que ela estava com muito medo. Emma ligou para ele meio que para descobrir se não seria ele do lado de fora. Quem sabe se ela escutasse o telefone dele tocando. Mas ele disse que estava a 15 minutos dali e que já estava a caminho. Ela pediu que ele não fosse, disse que seus pais não o queriam por lá, mas ele respondeu que iria mesmo assim, já que aparentemente ele era o único disponível no momento. Quando Riley chegou, Emma foi até a frente da casa e assim que ele saiu do carro, a mãe dela chegou. Ela não ficou nada feliz em vê-lo por ali, mas ele justificou sua visita com a ligação de Emma. As duas então entraram em casa e Riley saiu com o carro claramente aborrecido. No dia seguinte, domingo dia 20, a família Walker permaneceu toda em casa. Já em preparativos para o feriado de ação de graças, que seria em alguns dias. Emma assistiu filme com os pais, ajudou sua mãe a cozinhar, conversou com amigas pelo telefone. Ao entardecer, antes de todos irem para a cama, Emma perguntou ao seu pai se ele ligaria o sistema de segurança e ele disse que sim. Mais tranquila, ela deu um beijo de boa noite nos pais e, antes de ir para o quarto, pediu a mãe que a acordasse mais cedo na manhã seguinte, pois ela gostaria de lavar o cabelo antes de ir para a escola. Durante a madrugada, Mark acordou com um estrondo. E logo em seguida, mais um. Ele achou que alguma porta poderia ter batido e levantou para ver o que era. Foi até o quarto de Emma, abriu a porta dela, viu a filha deitada dormindo e foi checar o quarto do filho. Tudo normal. Mark checou o banheiro para ver se a água da descarga estava aberta ou alguma coisa assim, o que indicaria que um deles estivesse acordado e tivesse ido ao banheiro. Mas nada. Tudo estava em silêncio. Ele deu uma olhada pela casa, mas não viu nada e voltou para a cama. Às cinco horas da manhã, Mark levantou, passou um café preto bem rápido e foi trabalhar. Às seis, Jill levantou da cama e foi para a cozinha preparar o café dos filhos. Às seis e quinze, com tudo quase pronto, ela foi até a porta do quarto de Emma e a chamou. Mas passados alguns instantes, Jill percebeu que Emma não havia levantado. Ela foi até seu quarto, abriu a porta e chamou de novo. Mas nada. Ela então foi até o pé da cama e chacoalhou os pés de Emma, dizendo, Emma, filha, levanta. Mas a filha não se mexeu. Jill chegou mais perto e viu que Emma estava imóvel, estranha, no travesseiro, algo que ela pensou ser vômito. Jill rapidamente pegou em seu pulso e percebeu que a filha estava fria. Desesperadamente, ela chamou uma ambulância. Ao chegar no quarto e tocar em Emma, os paramédicos já perceberam que ela estava morta. Mas tudo ainda estava muito confuso. A princípio, eles achavam que aquilo tratava-se de um suicídio. Mas onde estaria a arma, então? Ao removerem o corpo de Emma da cama, eles viram dois furos na parede, bem atrás de seu travesseiro. Foi nesse momento que a equipe de homicídio da delegacia de Knox County foi chamada. Além da bala que atingiu Emma na cabeça... Havia uma outra dentro do travesseiro. A cama dela não tinha cabeceira e ficava logo abaixo da janela encostada na parede que dava para os fundos da casa. Segundo a perícia, os tiros que eram condizentes com uma arma 9 mm vieram do lado de fora para dentro da casa, mais precisamente do quintal para o quarto. A notícia sobre a morte de Emma rapidamente se espalhou. Às oito horas da manhã, a mãe de Riley ligou para ele o avisando. Ele foi então rapidamente para as redes sociais expressar seus sentimentos. A primeira mensagem dizia, descanse em paz, minha linda. Logo em seguida, uma segunda dizendo, ninguém no mundo foi mais importante na minha vida do que você, ninguém jamais a substituirá. Riley passou o dia postando mensagens no Twitter, mas pouco depois, essas mensagens não estavam mais disponíveis, uma vez que ele deletou sua conta por inteiro. A primeira coisa que a polícia fez foi contatar vizinhos em busca de pistas e convocou toda a família e alguns amigos para depor. Dois vizinhos que compareceram na delegacia relataram ter ouvido o som de dois tiros por volta das duas e meia da manhã. Nas entrevistas, um nome aparecia constantemente, Riley Gull. Naquela mesma noite, teve um memorial de velas em frente à residência dos Walkers e muitos cogitavam a participação de Riley, que não compareceu. No dia seguinte, véspera de feriado, durante o jogo de futebol da escola, balões foram soltos em homenagem a Emma. E mesmo assim, Riley não compareceu ao jogo. Sabendo do incidente do homem vestido de preto, a polícia passou a investigar Riley, mas nem precisou pesquisá-lo por muito tempo. Antes dos investigadores contatá-lo, dois amigos do universitário Alex e Noah telefonaram para a polícia e deram algumas informações sobre o que, segundo eles, parecia um pouco estranho. Alex falou para o programa 2020 que avisou a polícia que alguns dias antes da morte de Emma, Riley teria mostrado uma arma para ele. Já Noah Disse que Riley teria telefonado para ele às seis da manhã da segunda-feira, dia 21, perguntando se ele sabia como remover impressões digitais de uma arma. É claro que dizendo que o colega de quarto dele era quem queria saber. Noah respondeu que obviamente não sabia e que gostaria que ele nunca mais fizesse uma pergunta como esta. O amigo, na hora, percebeu que aquela pergunta não era para colega de quarto nenhum. Ninguém pede para ninguém fazer um tipo de pergunta assim. Quando a polícia chegou até Riley, ele fingiu que não sabia o que havia acontecido com Emma. Na hora que o investigador disse, sinto muito por Emma, ele perguntou o que havia acontecido, para onde ela havia ido. Então, levado para a delegacia, ele foi interrogado por duas horas. Durante todo o tempo que esteve em conversa com os investigadores, ele não demonstrou sentimento e parecia frio. Ao ser questionado sobre o que havia feito nas 72 horas antecedentes ao crime, ele disse que estava com Noah. A polícia sabia que era mentira, pois Noah já havia os contatado e dado todas as informações, mas foram deixando Riley falar o que queria. Ao explicar como havia sido o final de semana, ele disse algo meio que assim. A menina me ligou e me pediu ajuda. Ela disse que havia um homem de preto na porta dela. Notem que ele se refere a Emma como a menina. Quando o detetive Ellen Merritt o interrompeu perguntando que menina, ele disse "A que morreu. Esse comportamento durante uma entrevista policial é chamado de desonância de relação irrelevante. E é a forma que um suspeito encontra de se desassociar da vítima. Para quem já ouviu o episódio sobre a família Watts, pode notar como Chris Watts se referia às filhas como as meninas e a Shanann como ela. Ele não falava minha esposa, minhas filhas. A mesma coisa no caso Kelsey Barrett. Patrick só se referia a Kelsey como a mãe da menina e não como sua noiva. Quanto à arma, Riley negou ter tido acesso a uma. Quando os investigadores pediram pelo seu celular, ele perguntou se ele era considerado um suspeito. A polícia, então, perguntou a ele se ele achava que ele deveria ser considerado um suspeito. Ele recusou-se a dar o celular, mas os detetives rapidamente conseguiram um mandado. Assim que deixou a delegacia, Riley ligou para Alex furioso, perguntando por que ele havia contado à polícia que ele tinha lhe mostrado uma arma. Alex respondeu dizendo que se ele não tinha o que se preocupar, não deveria estar nervoso. E foi nessa hora que Alex percebeu que o amigo era culpado. A arma utilizada era uma Glock 9mm e a polícia precisava dela para conduzir a investigação. Alex e Noah concordaram em ajudar e, vestindo gravadores escondidos, ficaram de encontrar com Riley. Para atrair o amigo, eles marcaram de jogar videogame. Durante o jogo, eles puxaram o assunto da arma e Riley disse que precisava se desfazer dela. Os dois, conforme orientados pela polícia, se propuseram ajudar. Enquanto eles dirigiam ao local onde Riley havia escolhido para jogar a arma fora, Noah mandou uma mensagem aos policiais e eles interviram. Ao pararem o carro e tirarem os meninos para fora, Riley estava segurando um saco de lixo preto com a arma as balas e a roupa toda preta que ele teria usado para assustar Emma na noite anterior ao crime. Riley foi preso e acusado de cinco crimes, stalking, porte legal de arma de fogo, tentativa de destruição da arma do crime, invasão de propriedade privada e homicídio doloso de primeiro grau, onde há intenção de matar e premeditação. acusação esta elegível para a pena de prisão perpétua. Os pais de Riley pagaram 750 mil dólares como fiança e ele foi autorizado a responder ao processo em liberdade. A investigação concluiu que Riley estava de 15 um metro e meio a dois metros da parede da casa quando atirou. Um dos tiros passou direto pela placa de madeira, atingindo fatalmente o lado esquerdo da cabeça de Emma e outro pegou de raspão pela madeira de grade, desviando e alojando-se no travesseiro. Os advogados de defesa contestaram a acusação de homicídio doloso e tentaram alteração para homicídio culposo, alegando que Riley não teve a intenção de matar a ex-namorada, mas sim de assustá-la para que ela recorresse a ele, como fez com o incidente do homem de preto, o qual ele ainda nega participação. A justiça negou o pedido da defesa e, após quatro horas de deliberação, o júri condenou William Riley Gall, com 19 anos na época do julgamento, à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada Emma Walker. Riley terá direito a recorrer após 51 anos de reclusão, ou seja, quando ele estiver com 70 anos. Durante a sentença, Riley se pronunciou pedindo perdão aos pais de Emma. Ele disse que nunca foi sua intenção matá-la, mas que ele reconhecia sua culpa e estava aceitando de coração sua sentença. Ele se encontra hoje preso na penitenciária de West County, no Tennessee, e trabalha em uma indústria têxtil dentro da prisão. Os pais de Emma doaram toda a poupança que ela tinha para a faculdade a um programa de bolsa de estudos oferecido pela escola que ela estudava. Como Emma ainda estava em dúvida entre se tornar veterinária ou enfermeira de UTI neonatal, eles resolveram honrar a memória da filha de duas formas. A primeira nomeando um parque para animais de estimação como Parque Memorial Emma Jane Walker, onde eles doaram boa parte dos bancos, brinquedos e plantas. Depois, eles criaram uma sala de convivência para pais ao lado da UTI neonatal do Hospital de Knoxville. O prefeito da cidade declarou o dia 21 de novembro de todos os anos como dia de conscientização contra a violência conjugal e muitas casas de 2017 para cá começaram a acender uma lâmpada de cor lilás, que era a cor preferida de Emma, para simbolizar a luta contra esse tipo de violência. Segundo psicólogos americanos, o que acontecia com Emma é chamado de controle coercitivo, que é uma variação da violência doméstica, mas que não inclui necessariamente ataques físicos. O resultado é o isolamento da vítima de sua rede de apoio familiar e de amigos, ficando totalmente dependente de alguém que lhe dirige ataques, ameaças, humilhações e intimidações. De acordo com Katie Ghosh, diretora executiva da organização feminista Women's Aid, em uma entrevista à rede BBC, isso acontece quando seu parceiro ou parceira está constantemente tentando derrubar sua autoestima e fazendo você se sentir um lixo. Isso também acontece quando o parceiro monitora com quem você se encontra, como você se veste, onde você vai e por aí em diante. Ela apresenta oito sinais que indicam se uma pessoa pode estar sendo vítima desse controle. O primeiro é... É quando alguém impede o companheiro ou companheira de continuar os estudos ou de dar sequência à carreira profissional. O segundo é quando o indivíduo retira ou controla o dinheiro do parceiro. O terceiro é quando o parceiro o isola da família e dos amigos. Quarto, quando impede seu acesso a comida, bebidas e produtos de uso cotidiano. Quinto é quando monitora ou controla de alguma forma suas contas em redes sociais. Sexto é quando dá ordem sobre o que vestir. Sétimo é quando ameaça violência física caso o companheiro ou companheira não se comporte de determinada forma. E oitavo quando faz ameaças relacionadas a familiares ou bichos de estimação. Vale lembrar que em muitos relacionamentos, ambos envolvidos demonstram atitudes controladoras como estas. Algumas dessas atitudes vêm inclusive embutidas na nossa cultura patriarcal. Enquanto as mulheres são as que mais sofrem, pois ainda estamos vivendo em uma sociedade predominantemente machista, homens também sofrem abusos com parceiras extremamente ciumentas e controladoras. Basta assistirmos uma novela da Globo, por exemplo. Outro dia eu estava assistindo uma novela brasileira e comecei a reparar na quantidade de diálogos controladores e muitas vezes sem limites dos personagens. Isso acaba fazendo com que a gente adquira, até mesmo sem perceber, comportamentos tóxicos e dentro de um relacionamento isso acaba virando um ciclo vicioso. Eu desafio vocês a assistirem uma novela e anotarem quantas vezes aparecerá algo que consta nessa lista que eu acabei de mencionar. Quando eu estava escrevendo esse episódio, eu lembrei do personagem Bira, que era interpretado pelo ex-ator Guilherme de Pádua há muito tempo atrás. Na novela, ele era super controlador e ciumento. Depois, na vida real, vimos que aquele comportamento dele não se resumia somente às telas, mas na sua vida real também. Ele e sua esposa Paula Tomás eram extremamente controladores os dois e tinham um relacionamento bem tóxico. Tão tóxico que deu no que deu. Juntos, os dois assassinaram a atriz Daniela Pérez. Nós latinos muitas vezes justificamos esses comportamentos como sendo causados pelo nosso sangue caliente, nossa personalidade mais passional. E isso é ruim porque acaba virando aquela festa do abuso e, depois que começa, a coisa só piora. Comportamento abusivo tem que ser cortado logo no início, por isso é importante saber estipular limites. A psicoterapeuta Tracy Hutchinson, que é especialista em relacionamentos, diz que os limites pessoais são importantes porque definem as diretrizes básicas de como você deseja ser tratado. Eles precisam ser criados para estabelecer como os outros podem se comportar ao seu redor. Só com o estabelecimento de limites, é possível garantir que relacionamentos sejam mutualmente respeitosos, apropriados e atenciosos. Vira e mexe, a gente percebe que nossos limites foram violados só pela maneira como nos sentimos. Sentimentos de confusão, ansiedade, sensação de esgotamento em torno de uma pessoa, tudo isso pode ser o sinal de que o seu limite foi violado. Os narcisistas são conhecidos por violar limites e esse comportamento parece estar aumentando cada vez mais na nossa cultura. Portanto, temos que saber como estabelecer os limites emocionais, psicológicos, físicos, tudo isso para que a gente se sinta respeitado e seguro. E como? O primeiro passo é conhecer os seus direitos. Num relacionamento... Todo mundo tem o direito de se sentir seguro, tá? Segurança pessoal mesmo, é, como faltou no caso da Emma, tá? Segurança de saber que essa pessoa não vai te causar um mal quando você vira as costas de repente e que você tá ali é, correndo qualquer tipo de perigo estando ao redor dela, num relacionamento, você tem direito à privacidade e o seu parceiro também. Você também tem o direito de se sentir validado, ou seja, sentir que a sua opinião vale, que as suas opções valem e que a sua voz tem valor. Você também tem o direito de se sentir querido e apreciado, porque é para isso que todo mundo entra num relacionamento, né? Você tem o direito de dizer não, e de ter esse não respeitado, mas tem que também saber respeitar o não do outro. Você também tem o direito de ter sua opinião respeitada, seu direito de ir e vir e o seu direito de expressão. Em 2015, o Reino Unido tornou o controle coercitivo crime e isso significa que um parceiro ou parceira não precisa necessariamente abusar fisicamente do outro para que uma ação protetiva seja feita ou até para que uma prisão ocorra. Em abril de 2019, a Irlanda e a Escócia fizeram o mesmo. Nos Estados Unidos, somente Nova York tem um projeto de lei desse tipo em andamento. Enquanto o mundo se ajusta para combater esse mal, Jill, a mãe de Emma, espera que a morte de sua filha traga conscientização sobre o tema, e por isso ela incentiva que esse caso seja contado. Nos Estados Unidos, em 2019, 7% das mortes de adolescentes entre 13 e 18 anos, sem ser por causa de doença, foi por violência praticada pelo parceiro. Em 90% desses casos, as vítimas foram meninas e a idade média foi de 17 anos. Não sei por que esperei tanto. Essa foi a mensagem que Emma Jane Walker postou em sua conta do Twitter no dia 18 de novembro de 2016. Cinco dias antes de ser assassinada. Estatísticas mostram que mulheres terminam em média cinco vezes um relacionamento abusivo antes que o relacionamento realmente acabe. Segundo o Centro de Apoio à Mulher do Estado do Tennessee, o período de afastamento de um casal onde a violência é presente é o mais perigoso, sendo considerado de 12 horas após o término a 5 meses o período mais grave. Antes de terminar, eu gostaria de lembrar que se você ou alguém próximo passa por situações como as citadas nesse episódio, não espere o pior acontecer. Busque ajuda. No Brasil, Há o DISC-100, que é o pronto-socorro dos direitos humanos e funciona 24 horas, todos os dias da semana. Ou o DISC-180, que cai diretamente no DISC-denúncia criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Para quem estiver nos Estados Unidos... O apoio vem da US National Domestic Violence Hotline pelo número 800-799-7233. E qualquer pessoa pode pedir ajuda, independentemente do estado imigratório. No Reino Unido, é só acessar a Domestic Abuse Hotline pelo 0808-2000247. Na Austrália é pelo Rape and Domestic Violence Hotline, 800-737-732. No Canadá, é só acessar o Crisis Service Center pelo número 1-833-456-4566. Espero que esse episódio acenda uma luz dentro de cada um quanto ao tema para que a conscientização diminua a ocorrência desse tipo de crime. Eu acho muito importante conscientizar meninas para que elas não se deixem levar por relacionamentos abusivos e conscientizar também os meninos, pois ao meu ver, nesse caso da Emma e do Riley, duas vidas foram perdidas. Duas famílias estão sofrendo porque quem no mundo coloca ou dá a luz a um filho esperando vê-lo passar a vida atrás das grades? Então, essa conscientização é para todos. Até porque comportamento agressivo não depende de gênero. Eu vou indo agora porque já está na hora de eu tomar meu café. E não se esqueçam de dar uma olhada nas fotos que tem foto no Instagram, mas a maioria está no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com.br ou pode acessar pelo link do Instagram no perfil, fica bem mais fácil. E ali tem todas as fotos, inclusive fotos do quarto e da área da janela, que deixa bem fácil a gente entender por onde o tiro entrou. E links também sobre esse episódio e as fontes dos arquivos. Espero vocês também no grupo do Telegram e no grupo fechado do Facebook para a gente poder discutir o caso, ok? Então, semana que vem eu volto com mais um episódio e enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.